0: O Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade,
2: o Caminho. Fraternidade em Ação.
1: O Momento de Crescimento Espiritual na Sagres.
0: Bem, já estamos com os nossos amigos que vão apresentar o programa conosco. Hoje com a nossa amiga Mônica Fernanda. Tudo bem, Mônica?
3: Olá,
1: todos os nossos irmãos aí presentes.
0: Muito bem, seja bem-vinda aí, Mônica. Nosso amigo Jonas Procópio, tudo bem, Jonas? Bem, Sebastião, prazer estar novamente no nosso programa. Que Deus possa estar nos abençoando e que a gente possa
4: aprender um pouco mais e passar um pouco mais de experiências nesse nesse dia.
0: Nesse momento, os nossos agradecimentos né, Joana para a equipe que nos coordena e nos, nos ajuda. auxilia,
4: né? Primeiro o Robert Val Silva, que está sempre
0: conosco, batalhando firme junto conosco aqui. A, a Cléia Medeiros, o Evandro Gomes, o William, o William, William Batista, Batista e a Margarida. Margarida. É, são trabalhadores, a Margarida e o William são companheiros do Centro Espírito Caridade do Caminho, que nos ajuda aqui na parte da produção, das, das pesquisas, né? Tudo bem. É, Agradecendo-me novamente né? Eu quero falar também do Robert Val Que nos está aí de forma Parceira, de forma Amiga aí nos ajudando aqui Às vezes até fora do seu horário né? Mas ele sabe da importância do programa E se colocou à disposição e com muita alegria Está aí nos coordenando Bem aí a mensagem Inicial e a nossa prece
5: Escola da Benção Página de Chico Xavier Ditada pelo Espírito Meimei Livro Espírito da Verdade Lição número 97 Sofres cansaço da vida De sabores domésticos Deserção de amigos Falta de alguém Por isso acordaste Sem paciência Tentando esquecer Procuraste espetáculos Públicos não te distraíram e usaste comprimidos repousantes que não te anestesiaram o coração. Entretanto, para o teu conforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. Surpreenderás o filme real da angústia no martírio silencioso dos que jazem num catre de espinhos sem se queixarem e a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam gemendo aos filhos nascituros a concha do próprio seio como prato de lágrimas. fitarás homens tristes suando penosamente por singela fatia de pão como atletas perfeitos do sofrimento, e os que disputam valorosamente com os animais um lugar de repouso ao pé de ruínas em abandono. Observarás ainda mais os paralíticos que sonham com a alegria de se arrastarem, os que se vestem de chagas esfogueantes, suplicando um momento de alívio, os que choram mutilações trazidas do berço e os que vacilam, desorientados na noite total da loucura, verticiaz então consolado, estendendo consolo e ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa, murmurando feliz, obrigado, meu Deus.
1: todos nós, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecer pela oportunidade bendita de estarmos juntos neste planeta, agradecer a família, agradecer os amigos, agradecer de todas as formas a oportunidade bendita da reencarnação e cada um de nós possamos sentir em nossos corações a a presença do nosso Mestre Amigo, de nossa Mãe Maria Santíssima, dentro do nosso lar, dentro dos nossos corações, que cada um possa receber com muita luz e muita alegria. E que assim seja.
3: Sagres
1: Dicas para Reforma
3: Íntima
4: Reflexão e vivência em torno do Evangelho Jesus, porém, passando por entre eles, foi-se. Lucas capítulo 4, versículo 30 Meta do mês Desenvolver a piedade e a compaixão Servi o próximo incansavelmente agora, para que a bondade vos seja inata na próxima encarnação. Bezerra de Menezes no livro Ceareiros de Volta. Método dia: Desenvolver a compaixão. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna. Sugestão para sua prece diária. Prece pelos parentes e pelas pessoas que nos são queridas.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 99281, 9661, 99281 9661, E peça os seus livros né, de reflexão, de estudos, e acima de tudo livros de esclarecimento, que auxiliem nosso equilíbrio Escolhemos a passagem evangélica de hoje, no Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo. Teremos esta passagem evangélica com o nosso amigo Djalma Freitas, do Evangelho Segundo o Espiritismo.
2: Olá, amigos, amigas. Com muita alegria que estamos aqui de volta e que a paz de Nosso Senhor Jesus vive em nossos corações. Hoje, então, portanto, continuando no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, instruções dos Espíritos, o perdão das ofensas. Vamos falar das duas mensagens do item 14 e 15, do Espírito Simeão e do apóstolo Paulo. Vamos lá. Em muitos momentos de nossa vida, Aqueles que nos prejudicam, nos magoam, frequentemente se encontram de tal modo, ajungidos, unidos a tribulações, que às vezes no fundo sofrem mais pelo fato de nos criarem problemas de que nós mesmo quando nos supomos vítimas deles, sabia? Quantas vezes perdoarei meu irmão? Pedro perguntou a Jesus... E essa pergunta é bastante interessante, companheiros. Pedro pede um conselho a Jesus de como agir no futuro, quando alguém lhe ferir, magoar, ofender, machucar. E esta reflexão é muito importante para todos nós. Primeiro, porque Pedro já identifica nos seus companheiros de caminhada, irmãos. E nós nós nos olhamos como irmãos principalmente aquele que nos ofende aquele que nos atira pedra que nos quebra o coração pedro já tinha conquistado essa visão com as andanças com jesus e nós muitas vezes ainda não conseguimos encarar aquele que nos fere como um irmão se isto já dificulta as coisas porque tiramos dele o sentimento fraternal com que deveríamos olhar uns para com os outros. Cada um de nós trabalha num limite de capacidade. Porém, Jesus nos ensina que todos nós temos condições e somos capazes de expandir esse limite, usando de outra visão. Isso aí chama-se lei do progresso. Isso chama-se autoconhecimento. Lembrando que o perdão é uma terapia da alma, nos ajuda no autodescobrimento, no autoconhecimento, principalmente o autoperdão. É uma terapia libertadora. E essa visão não é apenas da doutrina espírita. A psicologia moderna e de trabalha nesse sentido de identificar nas pessoas quais situações geraram traumas, frustrações e a busca identificar essas relações entre os homens, buscar os limites de cada um, finalizando sempre no perdão. Pessoal, todos nós erramos, pois faz parte desse nosso processo de crescimento. Precisamos compreender que na vida sempre esbarramos com os erros dos outros também e que se não compreendermos que este irmão também está no caminho dele, errando e acertando, vamos ter dificuldades em receber o perdão pelos nossos erros também. E as palavras do Espírito Paulo, no item 15, nos fazem refletir sobre a vida futura e que o Espiritismo nos apresenta também pois a morte não existe, como bem sabemos. Não perdoar hoje companheiros e companheiras pode ter uma consequência e situações espirituais lamentáveis, como, por exemplo, os processos obsessivos. Motivo pelo qual Jesus recomendou nos reconciliássemos com os nossos adversários aqui e agora, enquanto caminhamos com eles para que depois não acontecesse algo pior, não é isso? Quanto ao outro, aquele que fez o mal a nós, se ele vai aceitar ou não o nosso perdão, isso já não é conosco, é problema dele, meus irmãos. É disso que temos que desvincular, vamos fazer a nossa parte. O outro tem as suas escolhas. E no exercício do nosso do amor, a gente deve perdoar ele, que ele, porque ele é nosso irmão e no momento que está equivocado quando a lei divina que nos rege a todos igualitariamente haverá dia em que fará sua tomada de consciência seu autoconhecimento seu autodescobrimento e ele se arrependerá do que se semeou, semeou e pedirá perdão a Deus nesse momento que possamos estar aptos a lhes estender as mãos dizendo-lhes venha meu irmão o passado já não importa, agora é hora de construir um hoje diferente, nas bases de uma manhã feliz e que nos auxiliemos uns aos outros. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos ampare sempre. E aproveitando esses momentos e buscando se ainda temos alguma mágoa, algum rancor, alguma dificuldade com alguém, vamos trabalhar em nós principalmente nós quanto espíritas de relevar de perdoar mas não como diz no item 15 não o perdão da boca para fora mas o perdão do fundo do coração se não consegue ainda ou não conseguimos ainda perdoar no momento do ato esperemos passar alguns momentos esperemos passar alguns dias, mas não criando sensações de, de revanche, mas buscando alternativas para o perdão, para aquele companheiro, para principalmente na vida futura, num desencarne, nós não nos encontrarmos em situações adversas, onde podemos aumentar essa sensação, esse sentimento de inimizade, criando aí, como a gente sabe, e os livros nos trazem, Obsessões terríveis, que duram anos, séculos e séculos. Que a paz de Jesus vibre em nossos corações. Fiquem com Deus. Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Nós agradecemos ao nosso amigo Djalma Freitas, que é do Grupo Espírita Regeneração de Goiânia, Goiás, que trouxe para nós aí a mensagem do Evangelho de hoje. Conversa de Família Meus queridos amigos, hoje falaremos sobre a paciência. A paciência que é uma virtude é, das mais importantes a ser conquistada por nós. O Emmanuel, no, no livro Astronautas do Além, na mensagem chamada Lembrança de Companheiro, ele diz que em todos os obstáculos por vencer e em todas as sombras por extinguir, engajemos a paciência a serviço do coração. Também Jesus... É, Mano no livro da esperança também nos cita que Jesus foi a paciência sem limites No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados Pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz A ter de aplaudir o erro ou a compliciar-se com o mal Então nós falaremos hoje sobre a paciência Que nos propicia né, a serenidade capaz de nos fazer ver que a par do sofrimento a um número bem maior de bênção, dádiva e compensação que emana do Pai, diante das quais as nossas dores passam a ser bem menores e menos significativas quanto ainda nos afeta. Nós queremos antes aqui mandar um abraço, as vibrações de amizade, as vibrações de saúde para o nosso amigo Wilson, Wilson Carlos Bezerra, ligado aí ao nosso amigo professor Carlos Dias, professor Carlos Dias de Campinas, e a sua família que tem, nos acompanha, nos ouve. aí Também aqui abraçar os nossos amigos Sebastião, meu xará, né? e seu Valdemar de Itaberaí, seu irmão. Eles nos acompanham também aqui, juntamente com seu Josias, a dona Vera, lá de Itaberaí e a Cida, na Fazenda Cachoeira. Também o seu Araldo Borges. Uma fazenda também Itaberaí. Um abraço para todos esses amigos, né? Para Dona Elisa, toda a sua família, para o Douglas, sua esposa Nara, seus filhos Lucas e João Vitor, João Vitor que participa aqui conosco e também a Belmira, Belmira e a Fernanda, também a Tânia, nossa amiga Tânia, José Hamilton, seu esposo, lá no bairro, no bairro Hugo de Moraes. E a Edna, a Cleide, José Carlos, Dona Cândida e o seu esposo, né? Na Vila São José e também o nosso amigo Ailton Guapó, também na Vila São José. Muita paz aí, muitas bênçãos para todos os nossos amigos, depois falamos mais. E hoje falaremos com os nossos amigos Antônio Fernandes, da cidade de Anápolis, né? O professor Toninho Fernandes, os amigos Jônatas e o William, aqui de Goiânia, que também acrescentarão para nós aí o, o, o tema A Paciência.
2: Fraternidade em Ação.
1: Ondas de amor à luz da doutrina espírita.
0: Os
6: amigos do programa Fraternidade em Ação, da Rádio Sagres 730. É com muito amor, com muita alegria que estamos presentes aqui para levar um pouquinho da palavra que nos foi oferecida. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre paciência e como ela é importante em nossas vidas como ela transforma o ambiente ao nosso redor. Estamos vivendo momentos de turbulência, muita dor, desencarnes, famílias destruídas, problemas financeiros, nada disso é em vão. Tudo que nós estamos passando está ligada ao nosso aprimoramento pessoal, ao nosso aprimoramento de, de coração, de alma, de pensamentos e de espírito. Que nós saibamos trabalhar com paciência, com resignação, cada segundo que nos é oferecido neste planeta. Vamos recorrer a Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9 quando ele fala da bem-aventurança, das bem-aventurados, mansos e pacíficos. Lá no item 7, ele destaca a paciência como um dos requisitos básicos para o cristão. Ele começa... A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Pelo contrário, bendizei a Deus... Onipotente Que pela dor nesse mundo Marcou-vos para a glória do céu Lógico que Kardec Estava nos dando esperança Nos enchendo de alegria Mostrando quanto a paciência Do dia a dia Dos momentos mais difíceis Traduzem um bem-estar Uma tranquilidade interior Que nos faz refletir De forma diferente Sem nos ligarmos as dores, sem nos ligarmos às revoltas, sem nos ligarmos a pessimismos. Nós temos que ter paciência para enfrentar, para passar por esse momento com galardia, com cabeça erguida, sabendo que a dor é nos benefícios. Kardec encerra esse item quando ele fala, Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de censurável. Imagina a gente, o quanto de censurável nós temos. Outra, ele continua. Enquanto que deveis espiar vosso passado e vos fortificar para o futuro. Sede, portanto, pacientes, seja cristãos. Esta palavra resume tudo. É lá no espírito amigo. Né? Então lá no nosso evangelho ele deixa muito bem clara a importância da paciência. E eu recorro ainda para Paulo, quando lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2, ele fala, guardemos saúde mental, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra Paulo é muito feliz nesse pedaço, porque ele simplesmente, através de Emmanuel, ele nos explica. O pensamento é energia irradiante. Espraímo-lo na terra e prender-nos emos naturalmente ao chão. elevemos lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Então, nos momentos de dor, de aflição, de dúvida, pensai nas coisas que vêm de cima, naqueles que nos antecederam, o quão dor, quanta dor já foi benéfica para nosso crescimento, por mais que soframos as separações, as dúvidas, os problemas financeiros, os problemas familiares, todas a, a, as incertezas que o mundo nos parece são só incertezas materiais, são só problemas materiais. E com paciência, com resignação, passaremos com energia, com amor, com vibração. Então, meus amigos, a palavra que eu deixo para vocês, paciência, paciência, calma, tranquilidade. Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre.
7: Amigos, queridos, olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, a gente participando desse programa, nós estamos felizes no, pelo convite de falarmos sobre o tema paciência. Então, temos um texto aqui do livro de Délcio Moraes, Rumo à Felicidade que ele fala assim: saiba cultivar a paciência, o que não aconteceu durante o um ano poderá acontecer a qualquer momento. Faça como um lavrador experiente, que semeia e colhe no tempo certo, um, um, sem comprometer a qualidade do fruto. Trabalhe sem cessar, confia no seu esforço e aguarde pacientemente. Assim como a terra responde ao agricultor através da semente no tempo certo a vida responderá a você, recompensando seus esforços, isso é da lei. E tem outro texto, querido ouvinte, amigos, queridos, que fala a respeito do, da paciência do D. Emmanuel, que ele fala o seguinte, em muitos episódios constrangedores, admitimos que a paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Juntos os lances da luta com que somos defrontados por manifestações da má-fé e raiarem por deslapidações morais inomináveis, supomos que paciência é tudo, tudo deixar como está para ver como fica. Isso, porém, constará das lições da vida ou da natureza. Células orgânicas, quando ocorrem acidentes ao veículo físico, estabelecem processos de defesa, trabalhando mecanismos na preservação da saúde corpórea enquanto isso lhes é possível vegetais humildes e devastados no tronco são, não renunciam à capacidade de resistência e enquanto dispõem das possibilidades necessárias regeneram os próprios tecidos preenchendo as finalidades que destinam paciência não é conformismo reconhecimento da dificuldade existente com a disposição de afastá-la sem atitude extremista, nem deserção da esfera de luta, e nem choro em na hora do sofrimento. Seja como sejam os entraves e as provações, a paciência descobre o sistema de renovê-los. Em assim, nos externamos, não nos referimos à complacência culposa, que deita em rosizo, sorriso blanticioso para a viviandade, fingindo ignorá-la. Reportamo-nos à compreensão que identifica a situação infeliz e articula meios de solucionar os problemas, sem alardear superioridade. Paciência, no fundo, é resignação quanto injúrias visuras seriam desferidas contra nós em particular, mas sempre que os atraques sejam dirigidos contra os interesses do bem de todos, paciência é perseverança, tranquilidade, nos esclarecimentos geral, com quanto semelhante atitude, às vezes nos custe sacrifícios imensos. Jesus foi a paciência sem lides, no entanto, embora suportando sereno, todos os golpes que lhe foram endereçados pessoalmente, preferiu aceitar a morte na cruz, a ter de aplaudir o erro ou a compliciar-se com o mal. Do livro Esperança de Francisco de Xavier Emmanuel. E aí nessa mensagem, meus queridos irmãos, ele vem falando a respeito do exemplo da natureza, né? Que a natureza é complacente, que a natureza é calma, que a natureza sempre ressurge forte e sempre paciente para ressurgir mais bela. Outro exemplo de outra mensagem de Emmanuel que ele traz para nós a respeito de paciência, a respeito de como cuidarmos com paciência das criaturas, ele fala assim, ó, do livro Fonte Viva. Capítulo 96 Além dos outros A trabalhar no horário comum irrepreensivelmente cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e estar correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis. São tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo, quer dizer, ele está falando da paciência, né? Correspondes corresponde aos impositivos do trabalho de outurno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti. Saib, sabes improvidar o bem, onde outras pessoas se mostram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço onde descrente congelou o espírito de ação, partilhas a alegria de teus amigos sem inveja e sem ciúme e participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade e sem alarde, que dás de ti no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar a utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são características próp dos próprios racionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De vinte séculos a esta parte, todavia, a abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-os a escalar os símbolos da espiritualidade superior. Nem todos percebem ainda, não obstante, envolver a todos, mas quantos! Para quantos felicitam-se em suas bênçãos extraordinárias Surge o desafio do Mestre Indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo No sentido de aproveitarmos a paciência das nossas vidas Então Emmanuel nessas duas mensagens nos fala bem claro A respeito da fraternidade, do auxílio ao próximo da paciência que temos que ter uns para com os outros Na eternidade das nossas vidas
0: Convidamos a você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, o Filho do Homem.
3: Os auxiliares
1: de Jesus. O amor sublime de excelsos espíritos de Sírios não abandonou os antigos companheiros, e foi de lá, daquele orbe santificado, que vieram desde os primórdios da terra para auxiliar voluntariamente ao Cristo Jesus, aqueles seres extraordinários que cercaram, no mundo, o Messias, como Ana e Simeão, Isabel e Zacarias, e principalmente o carpinteiro José e a Santa Mãe Maria. As crônicas do mundo espiritual acerca de numerosas figuras do luminoso séquito do Cristo não podem ser aqui mencionadas e muito menos reproduzidas, e nossas modestas anotações visam apenas a dar muito pálida ideia de como os fatos maravilhosos do amor estão na base de todos os movimentos de redenção em todas as dimensões do infinito. A verdade é que, Quanto mais elevados na hierarquia da vida, mais os espíritos se voltam ao amor, à renúncia, ao trabalho e ao sacrifício, em benefício de seus irmãos menos adiantados na senda evolutiva. Esse soberano sentido de solidariedade é princípio divino que inspira as grandes almas e as leva a adiar indefinidamente a realização de sublimes ideais de aventura pessoal, até que esses ideais, ao que imaginamos, acabam por diluir-se naturalmente no infinito do amor divino, totalizador e eterno, que nenhum egoísmo pode jamais empanar. São exemplos dessa maravilhosa realidade a mãe e o precursor do excelso mestre, cujo intraduzível devotamento os fez trocar seus luminoscentes paraísos pelo serviço permanente e sacrificial a uma humanidade ignorante e sofredora. Áureo, Universo e Vida
2: Momento Musical
3: story